0: Olá a todos e sejam bem-vindos à segunda parte da minha entrevista com o Gonçalo. Espero que tenham gostado da primeira parte e apresento-vos a segunda para vos relembrar. Tirámos o pé da primeira parte quando eu termino de contar a minha primeira experiência num triatlo, bem curtinho. E agora começa esta parte comigo a passar o microfone ao Gonçalo que vai contar a sua história sobre fazer um Ironman. Espero que gostem. Até já. Foi bom, mas custou imenso. Cheguei ao fim, roto, com fome, cansado, fiquei dorido 3 dias e esta foi a minha experiência com estas distâncias. Agora, passo aqui o microfone à pessoa que tem uma experiência um bocadinho mais incrível que é fazer um Man. Bem, eu
1: acho que a tua experiência foi incrível. Atenção. Foi divertida. Foi, foi muito divertido e o meu Man também foi muito divertido. Uh, eu acho que, para as pessoas que, tal como eu, esperam que, ou esperavam, uma certa transformação no momento de cruzar a meta, uh, eu acho que não acontece propriamente uma transformação, mas é uma realização. E essa realização começa a partir do momento que decidimos para nós próprios que vamos fazer um Ironman. Essa transformação começa aí. E, portanto, o dia da prova... Foi só o dia da prova, porque o caminho para o Ironman foram, foram aqueles 4 ou 5 anos que eu tinha de triatlo.
0: Yeah. Isso é que é o Ironman, isso é, que é, é passar pelos 5 anos. Porque
1: fazer o Ironman, a distância em si, eu acho que qualquer pessoa com a mínima das preparações faz, e se calhar até faz bastante abaixo das suas capacidades, porque não treina o suficiente para o fazer. E vai ser muito desafiante e vai ser incrível. Mas não é a prova em si, é o caminho para lá chegar que foi muito foi muito, ou foi o culminar disto tudo, não é? Claro. Digamos que a prova é aquele último degrau que em que nós nos afirmamos como um Ironman. E que vemos à vista. Yeah. E foi foi muito fixe, uh, tanto o Ironman foi em setembro, portanto eu aproveitei as as férias para treinar com um bocadinho mais de dedicação, nem em agosto eu não dou treinos. Portanto, foi foi um processo que tive tempo para preparar e e fomos juntos. Fui eu, o Tiago, a nossa mãe e a minha namorada. E e foi uma viagem muito gira. Foi toda aquela antecipação antes da prova. Os últimos treinos, o reconhecer o percurso, o fazê-lo convosco lá foi foi muito bom. E e pronto, na manhã de prova, os nervos não estavam assim tão em cima, estava, estava bem, sabia que estava pronto, eu acho que, eu já só queria que a prova chegasse, nos, nos dias yeah. antes da prova eu estava descansado, estava treinado, estava pronto mentalmente, estava, pronto. eu estava a querer fazer, yeah. eu não estava com medo de nada, eu estava a querer fazer, queria que o dia chegasse. E o dia chegou, emocionei-me logo à partida, tanto antes ainda de, de soar o canhão de partida, já estava...
0: Sim, e atenção aqui, um promenor, aquela partida é bastante tensa. Portanto, é um daqueles homens que têm aquelas vozes para fazer vídeos motivacionais. Exatamente. E então, está ali com música não sei quê, e ele com a voz, hoje é o vosso dia, toda a amanhe... gente se emociona yeah, ali. E o
1: amanhecer, yeah. o mar à nossa frente, o Adriático, 3 Mas mil pessoas sol, na praia, tudo focado, tudo com um nervozinho, tudo pronto para o mesmo, para o desafio. É um momento muito intenso, foi, acho que foi um dos meus momentos favoritos. E, e pronto, foi, foi o arrancar, e, e quando arranquei já sabia que, que ia chegar ao fim. não, não tinha Tinhas. dúvidas que, pá, não parte ser, de um azar, a não exato. ser que houvesse um azar extremo, eu estava decidido a chegar ao fim. Boa. Uh, e pronto, lancei-me ao mar, uh, a natação é o meu forte, Uh, cresci como nadador, como já disse, então consigo gerir aqueles quase 4 km de natação com uma relativa facilidade, consigo yeah. puxar de mim e saber que não estou cansado demasiado para todo o dia longo que vem à frente. Dia, Portanto,
0: dia, porque é um dia de prova. Porque é uma
1: prova muito longa, não é? Uh, o limite para a realização daquela prova era de 17 horas. Portanto, passadas 17 horas, quem não tivesse ainda acabado, não podia acabar. Pronto, e, e lá vamos nós. Uh, saí da água, uh, saí, saí bem da água, senti a senti, sentia-me bem, a transição foi sem muitos percalços e pronto, estava preparado com a comida na bicicleta, porque temos que levar muita comida, tem essa dinâmica interessante, nós temos que levar a nossa própria comida para o longo do dia. Também há postos de abastecimento na prova, mas que têm, por vezes, coisas que nós não estamos habituados a comer, tem fruta, tem uma, uma vida qualquer e por vezes não estás habituado àquela vida e pode cair mal no estômago porque estás em esforço claro. então nós levamos muito da nossa comida e vamos procurando água Do que já vão ou outras sabendo coisas sabendo
0: que funciona com o vosso corpo exatamente. ao longo de tanto Do caminho treino. de treino. Exatamente. exatamente
1: é isso mesmo pronto e, e a bicicleta foi indo é? são 180 km uh, para ter uma noção eu fiz 4 horas e 55 minutos portanto <risos> Vamos vamos pedalar durante muito tempo, é preciso estar treinada até ao ao ponto de não termos o rabo sensível porque já fizemos muitos quilómetros em cima da bicicleta antes da prova, a posição já é boa, já estou confortável na minha bicicleta, não não me dá dores de costas ou de ombros ou o que é que seja. Portanto é... É só perna, perna, perna. É ir, ir indo, são muitos quilómetros, o percurso é lindo, e, e a intensidade não é assim tanta para nós não podermos ver as vistas, dá para ver a vista, dá para desfrutar dos momentos, dá para, Exato. para divertir. É nestes
0: 180 km, que são os quilómetros que são sem dúvida passados mais sozinhos, uhum. porque na água é a água e é o que passa é a primeira parte, vai a motivação, vai tudo, mas acredito na bicicleta em tanto tempo e que já estás mais sozinho no meio do nada é quando já começa a chegar mais pensamento. Mais dúvida, uhum. mais dor, mais tudo. O que é que tu pensaste? Ah,
1: eu para ser sincera estava em êxtase. Uh, tenho, já tenho relatos de outros atletas que, que me reportaram uma mão cheia de, de outras peripécias e de outras sensações menos positivas. Mas pronto, o, o que nós sentimos é a, a nossa mente a querer vaguear um bocadinho. Claro. Uh, porque estar 5 horas em cima da bicicleta a fazer força implica eu estar concentrado porque senão eu não vou passar 5 horas, vou passar 6, não é? Porque me vou desconcentrar, vou avagar, ou, ou, ou posso até, sei lá, distrair-me e bater num buraco e alguma coisa acontecer, porque estamos há tanto tempo em cima da bicicleta que a concentração Sim, começa a ver se um bocadinho. Pronto. E era puxar um bocado sempre a mente para o presente, e quando começava a doer e sentíamos já assim um ardor nas pernas, de cansaço e tudo mais, era pensamento positivo, falta isto, já fiz isto tudo. Estou quase a começar a correr. Já sei, como, já sei como é que vai correr, já treinei esta distância no treino e sei como é que as coisas estão a correr, está tudo dentro do planeado, bora lá, toda a gente acredita em ti, estão vai. contigo, vamos. E, e era ir comendo e ir bebendo, ir comendo e ir bebendo, focado no, no processo, nas coisas que eu tinha que fazer. Como é que eu tinha okay. que gerir o meu esforço nesta então, subida, neste aqui. plano.
0: Principalmente estar concentrado uhum. na cena, na zona, ir na zona, ir tá na na zona. zona. encontrar a zona Exatamente. e ir na zona.
1: E ali, não posso ir mais depressa do que isto, porque senão não corro, ir mais devagar do que isto não é uma melhor. Portanto, vou aqui. É. E é ir indo, claro. e gerindo. E ir Pronto. para fazer o melhor, atenção, sim, não é, e
0: não é ir para terminar apenas, é ir para fazê-lo bem. Exatamente, isto terminar é... e
1: sentir-me orgulhoso com a minha prova. Yeah. Pronto, basicamente é isto e tive a única peripécia que tive foi pisei um buraco e, e saltou uns comprimidos de sais minerais que são é coisa para
0: influenciar um bocadinho um bocadinho
1: mas não é não é por aí mas são coisas são detalhes que quando se faz a coisa em temperaturas muito quentes ou quando se faz a coisa em intensidades muito altas nós vamos necessariamente transpirar muito e nós perdemos não só água mas também sais minerais e então nós Sem levamos umas pastilhas e algumas bebidas que têm mais sais para continuarmos hidratados um, e, e essas pastilhas saltaram, portanto foi a única, a única coisa que, que saiu um bocadinho de fora. Ok, da... e chegando à corrida? Chegando à corrida, uh, pronto. A transição quando chegaste
0: à corrida, chegaste satisfeito com o teu ciclismo? Sim, e tudo. Assim,
1: assim que desmontei, porque eu preparei-me convenientemente, assim que desmontei, eu sabia que estava bem para correr. Porque yeah. tu, qual é que foi a experiência que tiveste quando começaste a correr depois assim, da bicicleta?
0: Pensava que ia morrer.
1: Pronto, tinhas as pernas tipo papa. Não,
0: não estava não e estava com o de fome. Yeah. E nem tinha forças. Não tinha forças, pois. mas no corpo todo, não né? era pois. só as pernas. Era tipo, não tinha. Ali não tinha forças.
1: Uh, eu não senti nada disso porque treinei, fiz muitas provas antes, claro. já estava habituado a essa transição. E preparei-me bem e comi muito bem durante a prova, portanto não me faltou energia, não me senti fraco. E senti as pernas soltinhas, mesmo depois de pedalar 180 km, porque no treino já tinha pedalado várias claro. vezes distâncias parecidas. E e pronto, comecei a correr, descontrolei-me um bocado, essa parte foi, também teve alguma influência, mas isso faz parte, são são perifécies, comecei a correr muito pressa para para quem vai fazer uma maratona, mas fora isso, tranquilo, feliz, convosco ali, sempre bastante emocional, sempre bastante emocional, lembro-me de rir comigo próprio e sozinho na prova, a pensar nas pessoas a puxarem por mim, nos meus atletas, em vocês... E foi, foi, parece que fui carregado por uma força que normalmente no treino não está lá, portanto não me custou nada, yeah. não tive sequer que recorrer à minha resiliência para comigo próprio. Tu, não, tu vais terminar isto. Não, não tive que pensar assim. Saiu com uma naturalidade muito grande. Brutal.
0: Yeah. Ok, aqui para dar o pormenor o meu irmão correu a maratona toda a sorrir. Yeah. Sempre com sorriso pronto, na cara. Acreditem no sorriso, pessoal, pôr o sorriso na cara define como é que nós nos sentimos também.
1: É. Foi, uma, foi uma experiência, uma segunda experiência. Já tinha experimentado uma prova antes, fazer a prova sempre a sorrir. Sempre com um bom... Porque parece que o, só o facto de nós contrairmos essa musculatura nos faz Vamos pensar dar. na coisa de uma forma Boa. mais positiva. Fiz a corrida sempre com um sorriso na cara e, e qualquer prova que eu faça no futuro vou fazer da mesma forma. Porque yeah. eu senti-me grato por estar a fazer aquilo. Estava tava no sítio certo, no melhor sítio para estar naquele dia e naquela hora. Era a correr ali. E então, só poder era estar com um sorriso na cara. Let's brutal. Go. Brutal. Pronto, e depois acabou? Acabou, 3 horas e 10 depois de, de começar a correr, termina a maratona. Chega ao fim. Uh, uma celebração muito rápida porque houve ali na meta um pequeno dispute ainda ao sprint. Yeah. No, no final, tanto... Não foi aquela celebração, não fiz o caminho todo a andar no final, como há muita gente faz. Estava bem para correr, dei um abracinho ao meu irmão e e depois no final dei muitos beijinhos à minha mãe e à minha namorada. Estava muito contente por eles estarem lá comigo. Foram 9 horas e 2 minutos e 35 segundos de esforço. Foram muito bem passadas.
0: Incrível. Já sabem, não sei se vou pôr na minha boca de lixo fazer um Iron Man. Eu acho que não. <risos> só, porque, só porque. Talvez sim, um dia. Mas é só porque o que eu ponho na minha Dreams List tem que fazer.
1: Uh-huh. E
0: portanto, não sei se eu quero fazer um Iron Man.
1: Exato. O sangue preciso... de um não é o sangue do outro. E ainda Exatamente. bem. Senão, Exatamente. nós não só andávamos num sentido. Não é? É preciso haver muita. muita variedade.
0: Ok. Pronto. Sabendo isto, agora, já vamos aqui, não uma hora. Para isso, ver se conseguimos compactar aqui. o nosso nosso storytelling, mas quero-te perguntar, falando um bocadinho sobre ti, agora à parte do que tu fazes, sobre quem tu és, e pronto, toda a gente talvez já percebeu aqui uns pontos importantes, que é ambicioso e sonhador, sem dúvida, que és uma pessoa muito ambiciosa e muito sonhadora, e pronto, quais é que são para ti os valores tu levas mais próximo de ti? O que é que tu achas que é mais importante valorizar e se calhar menos importante de dar valor?
1: É assim, menos importante eu não, não sei se me vou atrever porque uma coisa que para mim é muito importante para outra pessoa pode não, claro. não ser muito importante. Eu não quero aqui ferir suscetibilidades nem nada que se pareça mas uh, para mim sentir-me, sentir-me bem Uh, com o que eu faço, achar que está correto, fazer a coisa que, que está certa um, e, e perseguir qualquer coisa para lá de, de mim próprio. Okay. Tanto, fazer não só por mim fazê-lo por outros. Deixar um impacto. E, e, exatamente, é te ter, exatamente, ter impacto é uma coisa que, que me motiva e, e sentir que faço parte do, do sucesso não só do meu, mas como o de outras pessoas e ajudar ajudar os meus atletas. Mesmo quando sou eu o atleta, eles estão a olhar para mim como como uma pessoa que eles gostam e e alguns deles até que querem querem fazer uma coisa igual, querem ser como, então é mais uma fonte de motivação ser o exemplo. E ser o exemplo é uma grande responsabilidade. Mas porque é... traz muitas frustrações, porque nem, ninguém é perfeito, não é? Mas e é um então bom temos valor. que li, lidar com, com as nossas falhas e tentar ir sempre melhorando. Pronto, acho que essa constante aprendizagem, é, um, é, se não for o meu valor favorito, acho que ou estamos cá, estamos cá ou aprendemos ou morremos, Mas não é, é? Bom,
0: bom ser o exemplo. E,
1: sim, e ir explicando, e ir dando o meu. O meu contributo aos outros é uma coisa que eu gosto muito.
0: Exato. E agora aqui, junto com isto, pronto, isto é um bocadinho aqui adulterado, porque eu já fiz esta pergunta ao meu irmão, noutra, quando estava a vi, também a ouvir um podcast e fizeram esta pergunta, mas faço na mesma para também perguntar-vos a vocês, estão a ouvir e pensarem um bocadinho sobre isto, que é, numa palavra, se vocês fossem descrever-vos, ou seja, descreverem-se de a vocês próprios, seja, ou seja, uma coisa que gostam de fazer, ou quem vocês são, numa única palavra. E assim, pergunta a ti, Gonçalo, qual seria a tua palavra?
1: Ok. Uh... Para mim, eu lembro-me de ter respondido, assim, com um bocadinho de reflexão, respondi to teach. Portanto, a pergunta tinha sido feita em inglês, portanto, ensinar. Continuo a a manter, isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer, dá muita pica. E porque implica aprender também, implica eu saber qualquer coisa, para poder transmitir e eu perceber se essa informação chegou ao lado lá é. ou não e se realmente houve aprendizagem ou não e por isso eu tenho que estar ativo neste processo e, e, e ver, e ver o, os outros a fazerem o seu caminho é. uh, com as nossas dicas e com aquele pequeno insight que nós damos e eles no final agradecerem-nos e tudo mais é uma coisa que me dá um bliss uh, brutal e é por isso que eu escolho fazer o que a eu ensinar faço.
0: A palavra. Portanto, uma coisa boa. A palavra que descreve é a palavra do que tu fazes. Isto é muito possível de acontecer, mas também é possível de não acontecer. Ou seja, alguém que ainda esteja à procura de chegar a essa palavra. Mas pronto, muito bom. Ensinar, e é sem dúvida uma coisa que nos leva longe, a minha. Também partilhando, quando eu li, o que eu decidi era aprender. A minha é aprender, não implica... Ou seja, aprender, melhorar, aprender. Aprender mais, viver mais, conhecer mais, tudo isso. Daí também muita viagem. E pronto, mais uma pergunta para ti que é... Vou-te pedir para nos contares um sonho teu.
1: Ok. acho que posso-me dizer um rapaz com muitos sonhos. Ainda bem que assim somos, tu és outro. Se não tiveres ainda mais... Portanto, somos rapazes sonhadores e isso é bom. Posso partilhar um sonho que tenho pensado muito nos nos últimos tempos e até tenho, de certa forma, estou a a tomar os meu a fazer os meus passos em relação a isso. Eu tenho o sonho de viver numa carrinha durante um tempo e conseguir viver um estilo de vida que eu não preciso de tirar férias de. Portanto, é tentar conciliar, conhecer o mundo numa forma um bocadinho mais... Pausada, lenta e contínua.
0: Vai, vai, fala, fala.
1: E, e, ao mesmo tempo, ir trabalhando e ir dando a mesma valor às pessoas que eu quero dar valor e conseguir, assim, porque nós precisamos de dinheiro para viver, a minha fonte de rendimento. Portanto, ir vivendo, ir ir ensinando ou ir aprendendo, ir correndo à viagem.
0: a viajar, a viajar, a viver a livre. partir de
1: uma carrinha, por exemplo, seria, seria uma das maneiras de o fazer que me permitiria, por exemplo, levar a minha bicicleta ou a minha prancha de surf uh, e ter uma pequena. Ca- Sem dúvida, eu mal posso esperar por uma viagem de surf escalada. Yeah, surf escalada numa viagem, isso por, isso, por isso, se
0: for na tua carrinha onde tu vives, parece uma excelente ideia. Pronto. Pronto, Pronto ter a de KB3, exatamente. exatamente. É assim. Eu durmo no banco da frente. Ok, e pronto, esta coisa, este sonho de ir ser Van lifer yeah. Porquê?
1: Eu acho que eu, eu adoro viajar, mas gosto ainda mais das daquelas viagens como uma que nós já fizemos no passado, a de Espanha, em que damos tempo ao tempo para passar pelas coisas, não passamos depressa, não é uma viagem tão turística, por assim dizer. Para Embora... dar aqui o
0: contexto, rapidamente, Sim. esta viagem à Espanha foi já falei sobre ela no podcast foi uma viagem que aconteceu há dois verões e foi assim uma coisa de eu tive a ideia de ir fazer, ir à boleia por Espanha e acabei por me juntar com o meu irmão e com outro amigo nosso e fomos os três saímos de Braga e fomos até Barcelona à boleia não foi bem até Barcelona, chegámos até Bilbao e de Bilbao depois fomos de transportes mas fizemos ali uns bons quilômetros a e foi pronto é essa experiência que o meu irmão fala
1: é. pronto e este tipo de, de experiências mais vividas não tanto de hotel monumentos parque hotel uma coisa um bocadinho mais com, com flow, um bocadinho mais exato com um bocadinho, mais tempo exato e, e tentar uh, não abdicar de não ter que pôr pausa na minha vida para fazer umas pequenas férias tipo estar sempre estar a nadar e conseguir ir respirando Percebes? Não é um tarde baixo de água em Apneia, virar de cima, respirar um bocadinho e voltar para o fundo. Okay. O estilo de vida, de, de, de trabalho, um bocadinho de férias, de trabalho, eu gostava de conseguir ter um estilo de vida um bocadinho mais go with the flow que me permitisse permit, permit, me permitisse Sim, estar sempre explorar de... mais. Mas sempre não. Mais vida, novas experiências é um
0: e não estar preso yeah. num sítio. Ok. Muito bom. E este gosto de viagens que foi nascendo também. Pronto, um bocadinho junto com o meu, acredito.
1: Sim, os nossos pais, mais, mais a parte do pai, uh, viajam, viajam com regularidade e nós tivemos sorte uh, do, de, dos nossos pais nos terem levado a, a passear uh, várias vezes, tomámos hum, o gosto, criar e este é, gosto, é muito giro ver como é que outras pessoas resolvem os problemas, ver como é que outras pessoas vivem, conhecer outros sítios. E, e acho que isso, cada vez que se faz uma viagem nós vemos um bocadinho mais do mundo e, uma, e o mundo de uma forma um bocadinho mais abrangente portanto é expandir horizontes e eu não me importava nada de viver a fazer isso portanto
0: é. <risos> portanto pessoal se vocês, pronto têm sonhos e ideias e assim se gostam de viajar agora aparece aqui uma nova proposta que é o meu irmão quer ser Alguém que vive numa carrinha. Olá! Olá. Pronto, estamos aqui só a dizer olá aos vizinhos. O meu irmão tem o sonho de ser uma pessoa que um dia vai viver numa carrinha, com a namorada, e vão os dois viver como nómadas digitais. Portanto, eles provavelmente vão arranjar um emprego que eles possam fazê-lo on the go, a partir talvez de um computador ou algo assim, e assim viver a vida. Pronto, fica aí atirado a um sonho, isto há muitas formas de o fazer. Também conheço pessoas, por exemplo que fazem esta coisa de viver numa carrinha mas que em vez de se preocuparem em arranjar primeiro uma fonte de rendimento simplesmente vão e vão trabalhando em cada capital que vão ou assim, trabalham um mês, viajam outro mês trabalham um mês, viajam outro mês portanto, há muitas formas de seguir esta ideia se quiserem se vos parecer algo interessante ir viajar de carrinha tudo é possível informem-se, sonhem e vão à viagem agora tenho aqui Uma pergunta, que acho que é uma pergunta que tira dúvidas a uma data de pessoas, que é Quando as pessoas vão viajar e as pessoas querem viajar Muitas vezes preocupam-se com as pessoas que elas deixam, por assim dizer, deixam cá Ou seja, no meu sentido seria eu saindo daqui Para ir 5 meses para a América Latina E deixar de ti Deixar o meu irmão mais novo, deixar os meus amigos, deixar isso tudo E agora que estou aqui contigo faço a pergunta, que é, do lado de quem fica, como é que foi passar pela minha partida? Isto é, desde quando eu tive a ideia, qual é que foi a perspectiva, depois quando eu parti, quando eu lá estive e quando eu voltei.
1: Ok, não não é assim uma uma pergunta muito fácil. É um um, um conjunto de mix de feelings, porque tu estiveste fora 5 meses... Portanto, dependendo do que se vai passando aqui, a nossa maneira de olhar para a coisa também vai, vai mudando. Claro. Uh, nas primeiras semanas, quando tu tiveste a ideia, o único, o único o sentimento que tive foi vai, bora, let's go, vai ser do caraças. Yeah. E, e assim foi, lembro-me nos dias, tipo três ou quatro dias antes, antes, de, dias antes de tu partires, de começar a pensar, uh, será que vou sentir saudades? Gente, será que... Porque, pronto, eu não sou uma pessoa que sinta as saudades muito intensamente, não dos nossos pais, mas não, eu e tu crescemos juntos uh, sempre. Yeah. E, e e pronto, é aquela questão, nunca tivemos muito, muito tempo afastados um do outro e sabíamos que estava tudo bem, que não deveria estar muito longe, a coisa, pronto, um bocado mais tranquilo. Uh, pronto, portanto, vem aí um, um bocadinho aquele a sensação de incerteza que eu acho que qualquer familiar vai sentir se um atroente que gosta for viajar. Sim. Uh, tu foste, uh, tu fizeste um ótimo trabalho em ir atualizando-nos e fazendo-nos sentir uh, tranquilos que, olha, isto olha, foi assim, foi assado, vais escrevendo, eu tinha, eu tinha um bocado medo de tu te sentires sozinho, uh, mas rapidamente lendo, lendo o que tu foste escrevendo... Uh, Percebi que tu tens uma capacidade muito grande de te resolver e se há alguém bom para fazer um tipo de viagens destas, és tu. E foi só a primeira ou a segunda, muitas mais poderão vir e tu vais arranjar maneira de, de encontrar uma solução. Por isso, quase que me deste essa confiança para me sentir ok com isso. Yeah. Sabes, se calhar se fosse uma outra pessoa com outras características, eu poderia sentir-me de uma forma diferente. Claro, mas, mas... desafio
0: só aqui para dizer que viajar é para todos e que eu acho que todos têm o poder de safar, porque todos somos humanos e cada um à sua forma, mas estando hum. lá, eu tenho esta crença que estando lá, e quem se desafia a ir é porque é capaz. Claro. E porque estando lá vão safar e isto vai ser, provavelmente, o pensamento que vai passar pela cabeça de todos. Primeiro se calhar ficam naquela, será que eles vão ser capazes, até que entendem que sim que são e acalma-se a preocupação.
1: Pronto. Uh, só o teres a coragem de começar e essa iniciativa já diz qualquer coisa. É. E, e depois, pronto, tu mostraste muita, muita maturidade na, na forma como, não só as coisas que nós falámos, e que tu escrevias, eu percebia que estavas bem e transmitia alguma tranquilidade. tanto os dias foram passando, fiquei um bocadinho mais ansioso ali na altura do Natal. Estavas longe na, nesta na época festiva, onde eu yeah, estava sempre a habituado a passar tudo. contigo. Uh, pronto, e, e era muita questão de, pronto, uma coisa foi, era boa, era que tu nunca estavas longe, não só porque rapidamente nos comunicávamos, mas porque eu falava em ti, ou falava, sim, em ti, sobre ti, com outras pessoas todos os dias. Toda a gente me perguntava como é que tu estavas. Então, a, a ideia de ti era presente, não tinha saudades okay. disso, percebes? E ia vendo fotografias, ia falando contigo. Portanto, felizmente, a tecnologia ajuda nesta, nestas como coisas. Sim, ajuda muito, ajuda muito nestas coisas. E pronto, foi mesmo a Amazónia, quando tu estiveste na Amazónia isolado, foi onde bateu mais forte, foi na altura do Natal, era toda uma foi a todos yeah, foi uma okay. altura em que é, ainda para mais nós vivemos muita família no Natal estamos muito ali com a, com a família e, e sabe bem estamos todos juntos e é bom vermos a todos e tu não estás lá toda a gente sentir a tua falta falamos de ti não estando tu lá pronto foi assim um bocadinho mais 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 duro e algumas pessoas da nossa família bateu mais o pai por exemplo tinha muitas saladinhas o Diogo também faz parte uh, a mãe claro mas, mas o pai é muito mais emocional, emocional yeah. nestas, nesta na maneira de reagir nessas coisas. E, e pronto. Mas, olha, estás de volta, estás a mesma pessoa, um bocadinho um mais crescido. <risos> Ainda a desenvolver. <risos> Exato. Uh, com uma rata de histórias boas para nos contar. Exatamente. está muito fixe. Pronto. pronto.
0: Porquê é que eu faço esta pergunta? Porque quero passar aqui forte esta ideia de que Há saudades, mas não é o fim do mundo. Deixamos, a vida continua mesmo quando nós não estamos cá e vai acabar por dar mais valor a nós quando voltamos a estarmos de volta com os nossos, aos que ficam cá a quando nós voltamos perceberem como o nosso impacto tem é um impacto bom e como sentirão saudades nossas. E pronto, não tenham medo por deixar cá os vossos porque não os deixam, só se só os deixam parcialmente. Não sei como explicar, mas no sentido em que vocês continuam presentes o máximo possível, porque há forma de comunicar, não temos de mandar cartas, estamos lá perto e tudo se resolve. E as saudades passam. Pronto. Assim, falta-nos aqui um temazinho para falar, que vai ser um tema bom. Mas faço só uma pergunta rápida ainda a ver com viajar, para as pessoas conhecerem isto, que é... Um país para conhecer, para viajar, se, seja o próximo, ou o que queres mais, qual seria?
1: Japão. Garantidamente. Uh, Japão porque tem uma cultura muito diferente da nossa, tem valores diferentes, muito interessantes. Uh, eu não sei muito sobre a cultura japonesa, se há algumas coisas de ser fã de desenhos animados japoneses, ou ou saber algumas coisas de algum filme, ou alguma coisa que eu já tenho vivo em contato, mas... É vivente. Mas, exato, gostava muito de experimentar, perceber como é que eles fazem as coisas, toda aquela noção de respeito que nós vemos de fora, se é assim tão verdade, aqueles ditados todos de saúde mental e de bem-estar que eles têm na língua deles, é muito interessante explorar isso e estar lá a ver, desde a arquitetura até as pessoas, ver como é que as coisas são. Seria muito giro.
0: Ok, Japão. Também quero... Mas não sei quando, só porque é uma viagem mais carota. Uhum, exato, Pronto. sem dúvida. Tem só este fator e que por agora nas minhas viagens o fator do dinheiro e escolher sítios baratos para viajar tem uma importância grande.
1: Exato.
0: Pronto, e passamos então ao último tema do podcast. Espero que todos, todos até agora tenham gostado de ouvir e este tema vai ser um bom tema e que vai dar um bocadinho de falar, abrangente, ainda que não, não vamos tentar ser mais ou menos curtos a falar sobre ele e o Gonçalo é que propôs que é vamos falar sobre felicidade. Felicidade e os nossos hábitos, a nossa forma de ver as coisas, a nossa perspectiva experiências e etc que pronto nos levam a ser felizes e eu posso começar porque pronto para mim a minha ideia sobre felicidade é que a felicidade está a virar da esquina e nem é preciso virar a esquina é só preciso vê-la porque a felicidade está muito dentro da nossa cabeça e acho que é nas coisas pequenas dos dias que nós encontramos sempre uma forma de ser felizes e há sempre algo bom claro gratidão gratidão é uma coisa que eu já falei e que tendo a falar e todos os dias ou se não todos os dias quase todos os dias principalmente quando me sinto mais em baixo agarro-me a esta gratidão neste momento da minha vida Já falei sobre isto, a tal felicidade simples que eu estou a sentir. Que é uma felicidade que eu sinto normalmente. Só porque... Aproveito tudo. E agora... Toco aqui numa coisa que é. Porque, no fundo, nós estamos sempre num... Não sei, num pêndulo de felicidade e infelicidade. E há coisas que nos fazem tristes. E eu acho que tem que ver com a forma como nós olhamos para estas coisas tristes. Porque a felicidade nós temos-la sempre, mas às vezes... Há tantas coisas tristes que acabam por abafar esta felicidade e a minha perspectiva em relação a isto é que, às vezes, nós vamos à procura dos problemas. Problemas que podemos só aceitar, seja uma coisa exterior ou seja uma coisa interior. Por exemplo, eu tenho, como sabem, quero escrever um livro e há dias que eu, pá... Seja porque sou preguiçoso, porque não encontrei tempo, porque não tenho inspiração, eu não trabalho no livro. Pronto. Acontece. Mas vem a parte de eu pensar que tenho tempo. Vai haver dias melhores e dias em que eu sinto que hoje é o dia. E uma rotina pode se criar ao, ao longo de um mês e não tem se criado de um dia para o outro. E assim fazer uma aceitação de que eu tenho erros e tudo mais e deixar os problemas de parte, e não olhar para os vários problemas, porque se nós formos para a procura dos problemas, vamos encontrar todos os problemas, porque há. E é isto de não encontrar os problemas, e antes ser feliz pela falta deles, mesmo que eles sejam lá a aceitá-los, e depois também a procurar felicidades em coisas pequenas, como por exemplo, ouvir música e dançar, para mim ajuda muito, escrever para guiar o meu pensamento para coisas positivas, também me ajuda muito, e coisas assim. E este é a minha, um bocado o meu plano de felicidade, E costumo sempre dizer, ah, e quando as pessoas me perguntam se está tudo bem, eu respondo que sim, estou sempre bem, mesmo quando não estou bem, porque dizer que estou sempre bem vai me fazer sentir bem. Pronto, algumas ideias?
1: Ah, eu acho que é muito isso que tu disseste. Estar presente e consciente de que não somos perfeitos, não vamos conseguir chegar a todo lado, que as coisas não correm sempre como nós esperamos. E e estar ok com isso e conseguir aceitar, para umas pessoas é mais fácil, para outras mais profissionistas, ou mais ambiciosas, ou ou que veem muitas coisas onde podem ajudar a melhorar, pode ser um bocadinho mais difícil, estarem ok com isso, mas no no final é sentir-nos bem com o que fazemos, como estamos e onde estamos neste, neste mundo imperfeito, mas que assim é, e estarmos gratos pelas coisas boas que nos rodeiam. Porque de certeza que nem tudo é mau, mesmo nos momentos mais negros, há coisas boas. E como o Dumbledore diz, basta acender uma luz, (risos) ou uma vela. Não, Não? isso lembra-me aqui
0: de outra coisa, também um ponto de procurar a felicidade, que é, e eu acredito muito nisto, no sentido em que quando nós estamos mal, porque estamos a passar por uma fase difícil, eu vejo bué como um desafio da vida, para eu ser melhor.
1: Isso é uma boa maneira de encarar as coisas.
0: E eu acredito que é mais um desafio que a vida me está a lançar, que eu vou ter que ultrapassar. E às vezes são uns desafios muito achados e eu penso, vida, come on! Agora, neste momento que já estava com tantos problemas, mas a vida é mesmo assim que quer nos levar ao limite. E então é quando estamos a passar pelo mal, pensarmos que é nestas alturas de mal que nós estamos a aprender mais. E que estamos a ficar mais fortes para quando o um mal igual voltar, já não nos afetar tanto.
1: E Tal porque... como o treino é assim, não é? Tudo assim.
0: Yeah. é tipo um treino, mas gera
1: adaptação, não é? Estresse-adaptação, estresse-adaptação. E vais tendo disto. Eu acho que há só uma coisa, um, um pormenorzinho, se não te importares que eu adicione. Dá-lhe. Que é, uh, embora todos possamos confundir os dois conceitos, estar alegre e estar feliz não é a mesma coisa. Eu sinto que nós temos a vida tão facilitada que por vezes estamos à à, à espera quase de estar sempre alegres. E há muita gente, eu inclusive, é que se calhar tenho um dia um bocado mais aborrecido, em que me acontece uma ou outra coisa, ou um período de tempo alargado em que eu não me estou a sentir bem com alguma coisa, e sinto-me infeliz. Mas na verdade eu não não sou infeliz, eu estou a sentir-me porque alguma coisa está está yeah. ali e não está bem, eu se calhar estou a olhar muito para essa coisa que não está bem, não estou a escolher olhar para as coisas mais positivas. E ter, okay. essa, e ter essa capacidade de olhar pelas coisas com um sorriso na cara, tal como eu corri a maratona, meter Exatamente. um sorriso na cara e enfrentar o desafio, uh, acaba por, uh, por fazer nós um bocadinho mais presentes, de que nós somos felizes, podemos não estar eu necessariamente estou triste. contentes, claro eu estou triste, triste, mas, mas sou uma sou feliz, hoje, hoje feliz. estou triste.
0: Yeah.
1: Ou esta semana tenho andado andar triste, ou mesmo que seja este mês tenho andado andar triste, mas vou ficar bem e tenho essa esperança e vou fazer por isso de alguma forma não sei uh... não claro atenção
0: por exemplo neste tempo de viagem eu passei por muitos momentos em que eu estava mais em baixo e, e atenção acontecem sempre porque seja porque temos que tomar decisões porque coisas estranhas estão a acontecer não sabemos como lidar nós próprios às vezes as nossas emoções saem um bocadinho fora do controle para mim normalmente é fácil porque eu nunca sinto que as minhas emoções saiam muito fora do meu controle yeah. normalmente mas É isso mesmo, é acreditar que a felicidade está sempre ali, que eu sou uma pessoa feliz, agora estou a passar por isto, mas que vou encontrar sem felicidade.
1: Está em nós, como tu disseste, não está ao final da esquina. É quase acreditar que está, mas está em ti. Está em ti, não é preciso fazer a a esquina, como tu disseste. Ah. Bom, e é um bom assunto para toda a gente refletir um bocadinho. Exatamente. Claro que há sempre práticas. Há aqui vários pontos. Práticas, por exemplo. Podemos
0: falar um bocadinho sobre práticas. Ah, Conta-me uma tua.
1: Eu gosto de me sentir produtivo. Eu gosto de sentir que ando para a frente com a data de pequenos projetos ou tarefas que eu tenho para mim próprio naquele dia. Por exemplo, fazer, eu sou sempre, eu estou muito mais contente quando faço um plano do dia e depois vou fazendo e, com o, e com o plano e sinto-me bem comigo. Isso não é ser feliz, atenção, mas não, é uma coisa que me ajuda a sentir-me bem comigo. sentir feliz é um acumular de... Exatamente. Uh, o treinar, estar em sincronia com o meu corpo, sentir-me mais saudável, por assim dizer, ajuda-me, sinto-me bem, sinto-me vivo. Estar com pessoas de quem eu gosto ajuda-me. Uh, Exatamente. Tá. Dormir bem é super importante. Para ser feliz, Dormir bem dúvida, é super importante. Mas não dormir demasiado. Pronto. É assim, eu acho que to- todas as pessoas deviam dormir sem ac- e acordar sem despertador. Mas há tanta gente que está com déficit de sono acumulado, que se calhar precisava de duas semanas a dormir sem despertador para conseguir descansar. <risos> é, neste fácil. mundo assim, sempre ligado. Ok. É? é um hábito de ser produtivo. É bom,
0: mas também pode ser muito a mal.
1: Yeah. Porque depois entramos naquilo de overdrive.
0: compras, se não compras com o que estás à espera, acaba por ser o oposto. Yeah. Acaba por te tirar de felicidade em vez de te dar. Yeah. Mas pronto, aí tem a ver com aceitar. Entre a aceitação, ou seja, esta junção entre produtividade e aceitação, de Podes, caminhar rumo a algo, mas, mas aceitar... Mas não é preciso muito depressa. Exatamente. <risos> é tipo, vais fazer, mas sabes que não vais Se, se for rápido, se for muito rápido hoje, bacana. Se hoje não conseguir tão rápido, bacana. bacana.
1: Yeah. Yeah. É isso mesmo. Yeah. Não, pode ser que te, as pessoas que te ouvem, que hoje nos ouvem, Tenham uma perspectiva boa também para te dar de volta.
0: Exatamente. Pois, pronto, chutem aí formas de vocês ficarem felizes. Para mim, eu digo aqui uma, assim mais simples, que é, eu gosto muito de de, de cantar e dançar e mexer com música. Já contei aquela história de que eu estava doente e fui dançar ao meio do rio, e em casa quase todos os dias eu tenho um momento, ou quando eu chego a casa, ou assim, involuntário, não é que eu penso, agora vou fazer isto. Eu simplesmente ponho e dou para mim e está ali a dar música no meu quarto e eu estou todo feliz já a pular no meu quarto sozinho, a curtir a música. E isto, não sei, manda fora as minhas energias e deixa-me tranquilizar. É,
1: yeah. uma boa prática. É sempre divertido ouvir e ver. Yeah. <risos> e participar também. É, yeah, participar.
0: <risos> ok, e assim, damos quase por terminado o episódio e para finalizar peço de só Gonçalo uma recomendação ou mais, ou duas ou três, seja de um livro. Ok, ok. Assim, uma coisa que tu crês que.
1: Um livro. Bem, eu vou recomendar um livro que, neste, que eu emprestei uh, a alguém. É um livro que eu acho que pode tocar em muitas pessoas porque é um livro muito versátil. É do, do, do Tim Ferriss, uh, que é o Tribe of Mentors. E é um livro em que ele, fa... ele compilou naquele livro uma mão cheia de entrevistas a pessoas bem-sucedidas de muitas áreas diferentes, desde atletas, a gestores de empresa, a mães, a... Pronto, pessoas nas diferentes okay, áreas yeah. que são boas naquilo que fazem. E tentou, com perguntas parecidas, tu consegues começar a perceber o que é que faz uma pessoa bem-sucedida, ou uma pessoa feliz, feliz. E tem muitas perguntas. E, eles próprios recomendam muitos livros, muitos filmes, muitas coisas que vale a pena ver. E há pessoas que nos ligamos e p- pode ser até que ganhem um, um, um mentor, porque concordam ou são desafiados pela opinião daquela pessoa, vão investigar e aprender um bocadinho mais na vossa área. Yeah. Porque têm 80 entrevistados e de muitas áreas diferentes. Uh, esse livro é poderoso. Gostei muito. Já li há dois okay. anos e Tribe de... of
0: Mentors. Tribe of Mentors. A tribo dos mentores. Yeah. De é Tim Ferriss. Tim Ferriss.
1: Ferris. Muito bem. Recomendar, pratiquem desporto, que é bom, façam-no com amigos também. Agora não, não, infelizmente. (risos) Podem fazer como os meus atletas têm feito, que fazem FaceTime e treinam uns com os outros, mesmo que seja só condição física em casa no tapete da da sala. Serve é qualquer coisa e sentem-se um bocadinho mais ligados com o vosso corpo e com os outros. Pronto? Obrigado por me teres cá, mano.
0: Com muitíssimo gosto Já? Bem, foi bom pessoal, espero que tenham gostado, eu gostei, gostei da conversa e gostei de falar aqui. Espero que o tenham feito até ao final do episódio, senão fico muito chateado, estou a brincar, não me importa, na verdade. Só me importa se o fizeram, se não o fizeram, não. Espero que continuem aqui juntos e falem um bocadinho sobre esta ideia. Este episódio foi mais longo e é possível que todos os episódios que sejam entrevistas sejam mais longos, porque são duas pessoas a conversar e há muito mais para falar. E a conversa continua, mas não se preocupem que vai continuar a haver episódios só comigo e com vocês, bem íntimos. E é isso. Como e para sempre, para terminar, desejo-vos uma ótima viagem pelos vossos sonhos. Adeus.